3: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Hace muchos años entrevistaba yo a, a Enrique Giro y a su hijo Enrique eh, de Fuji y hablábamos de las nuevas cámaras y que empezaba la cámara digital, más grande, más chica, más píxeles, menos píxeles. Pero no hablábamos, no conocíamos hacia dónde iba el futuro. Y Fuji, esta empresa japonesa, hoy se ha convertido en una de las grandes, grandes desarrolladoras de tecnología de salud para el futuro. Ya no es solamente hacer el ultrasonido y la máquina más potente, sino es imprimir, por ejemplo, piel, imprimir órganos, desarrollar tecnología para poder medir y, y utilizar la inteligencia artificial ...relacionada con la salud y más. Y Daryl Letter está con nosotros, él eh, habla, él es especialista en Fuji... Eh, ...de o gerente de todas las nuevas tecnologías Open eh, Innovation Hub. Centro de Innovación Ant Tecnológica. ¿Hablas español? No quisiera,
0: pero no. ¿Entendiste lo que dije? Él ¿Estaba diciendo? Sí, un poquito. Un poquito acerca de cómo el cambio de Fuji desde cámaras el mundo de las cámaras, ah, esta tecnología de impresión 3D tan avanzada, imprimir eh, piel y tantas otras cosas respecto a la inteligencia artificial. Entonces, por favor, dinos en qué fase van. Esto es de verdad interesante porque todos reconocen eh, a Fuji como esto de las cámaras y los filmes. Pero lo que la mayor parte de las personas no se da cuenta es que la tecnología para hacer las películas es sumamente compleja. Y fundamentalmente eh, somos tecnologías que nos permiten crear eso. Y luego tenemos los materiales que se utilizan para hacer eso. Estamos hablando... Voy a entrar al campo médico. Eh, muchos de los agentes vinculantes que se utilizaban en las películas es colágeno. Ahora, la piel es 70% colágeno. Entonces, podemos entrar, pensar cosas como el maquillaje, productos de cuidado de la piel... Pero el colágeno también puede convertirse en un medio de cultivo para células. Entonces eso eh, se convierte en áreas eh, biológicas y farmacéuticas y todo empezó con la industria de la fotografía y lo que el público normalmente no conoce eso porque no es un producto para el consumo general. Producimos estas cosas tecnológicas principalmente para otras empresas en las áreas médicas, empresas farmacológicas. Entonces tenemos diferentes divisiones en el mundo y en Japón tenemos una división que produce eh, tejido de piel. Entonces si tú sufriste una quemadura, generalmente si tienes un área pequeña, Tomas un pedazo de tu propia piel de, otro de otra área y lo transfieres. Pero Entonces, si tienes una quemadura un severa, ya no queda más piel en tu cuerpo. Así que podemos quitar una pequeñita célula de la piel y crecer hojas. Y en unas cuantas semanas te podemos cubrir todo tu cuerpo con tu piel cultivada. Así protegemos a la gente que ha tenido quemaduras severas. ¿Y hacer nuevo piel? Sí, piel nueva de tus células. También estamos trabajando con cartílago de rodilla, porque hay muchas personas, conforme pasan los años, que las rodillas se dañan. Entonces terminan a cortando la rodilla y ponen un dispositivo metálico artificial que es muy doloroso, es una cirugía muy severa, entonces podemos tomar una pequeña muestra de tu cartílago y desarrollamos nuevo cartílago de la rodilla y te lo insertamos de la misma manera, de mi hueso, de mi piel, de mi cartílago y hacerlo exacto, igual, de la misma forma una copia o escanearlo con 3D. Sí, podemos producirlo y luego le damos la forma para que encaje de nuevo en tu hueso. Esto es lo que Fujifilm Está trabajando porque nuestra declaración de misión realmente está diseñada para usar nuestras tecnologías para beneficiar a todo el mundo. Y para hacer eso, hacemos mucha protección ambiental, así como eh, aspectos médicos para beneficiar a la gente. Entonces, estamos mucho dentro de esto de las cuestiones de células y también en medicina. Así que tenemos una división que se llama dinámica celular y pueden tomar una célula de sangre y pueden convertirla en una célula madre, de célula sanguínea a célula madre. Si una vez que tenemos la célula madre, podemos convertir esa célula en cualquier otra célula de tu cuerpo. Entonces podemos utilizar eso para investigación de cáncer, para acelerar el desarrollo en el cáncer y para prevenirlo y curarlo. Explícame más, imagínate que alguien está en primera fase de un melanoma o algún tumor. Entonces, ¿qué sucede con esto que me dices? Bueno, actualmente tenemos tipos genéricos de células madre el futuro será que individualizarlo. Todavía no está aquí, pero estamos trabajando así como con los primeros pasos, estamos en el proceso, queremos tener esta línea genérica de humana de células madre para poderlas convertir, y otras personas lo pueden utilizar para revertir y convertirlo en diferentes tejidos. Entonces, la célula madre la podemos convertir en célula de corazón, o de, pul de pulmón, o de riñón, y si tienes... Un tumor de pulmón, por ejemplo, pones la célula de cáncer y lo desarrollas y puedes tratar alguna droga, algún químico para ver si puede matar el tumor sin matar a la célula del pulmón. Entonces, vas directo con el tumor con esa célula, así es. Entonces, ahorita el problema es que es muy fácil matar una célula cancerosa, pero también es muy fácil matar una célula sana. Y es ahí donde viene el peligro. Y estamos tratando de acelerar esos procesos de desarrollo farmacéutico en un ciclo de 10 años para que podamos reducirlo tal vez a 4 semanas. ¡Wow! Entonces, el siguiente paso sería encontrar, no todo el mundo tiene el mismo tipo de cáncer, ¿sí? Y en el futuro va a ser individualizado. Entonces podemos tomar una biopsia de esas células eh, y ponerlo en células sanas y desarrollar una droga, un químico que te mate ese tipo particular de cáncer. Y es ahí donde Fuji está trabajando en estos desarrollos Oye, eso es muy altamente científico. Sí, sí, muy, muy complejo. Y Fuji ve que la enfermedad degenerativa es todo un área por la que vamos. De hecho, ha sido algo exitoso en esta investigación. Ha habido unos vuelcos, eh, algunas otras eh, tratamientos terapéuticos, otra empresa para reparar. Así que podemos realmente poner células madre en, el, en los ojos, por ejemplo, y regenerar tu retina. Y
3: eso significa que cuando reemplazas
0: la retina,
3: puedes ver
0: como cuando tienes 10. Sí, y considera que te sacamos, eh, no sé, se pierdes la vista, ¿no? El ojo. Y ahí estamos cambiando, pues estamos poniendo las células que van a volver a hacer crecer, a regenerar. Eso, cuando la gente piensa en Fujifilm, piensa en cámaras y películas, pero tenemos tantas otras divisiones diferentes que están haciendo productos tan amplios, soluciones fuera de las cámaras y las imágenes. ¿Y cómo mides todo esto, estas tecnologías que suena a ciencia ficción, ciencia ficción, ¿Cómo, qué tan cerca está esto a la realidad, estas tecnologías? Mira, lo interesante es que obviamente trabajamos, tenemos nuestra división y puedes tomar algo que suena futurista, pero nosotros permitimos... Que otras empresas, especialmente universidades, para utilizar esas tecnologías para desarrollar. Porque si tú le das estas tecnologías si y las pones en las manos de estudiantes, la velocidad del desarrollo es tremenda. Entonces, hemos desarrollado unos procesos especiales para congelar estas células madre. Porque las células madres generalmente solamente duran unas dos semanas. Pero nosotros empezamos un método nuevo para eh, congelarlas y almacenarlas. Y así las puedes utilizar cuando las requieras. Y eso permite que las universidades tengan estas células madres y hagan más desarrollos conforme avanza el tiempo. No tienen que hacerlo en menos de dos semanas, sino las podemos congelar y las usan cuando las requieran. Y eso permite el desarrollo de nuevos métodos terapéuticos, soluciones contra problemas de cáncer que no pudieran estar sucediendo de otra manera. ¿Qué tan cerca respecto a estas tecnologías, qué tan cercano estamos de desarrollar?
3: Eh, pulmón, por ejemplo,
0: exacto tal y como en está ahorita, en, y en caso de que alguien tenga un efisema o, o alguna otra cosa, cáncer, se eh, cambie el pulmón y se ponga el nuevo eh, sin pero... ningún problema. Mira, si escuchas a los científicos te van a decir, eso va a pasar en unos pocos años, pero en la realidad, de hecho va a suceder más, en más tiempo, porque es sumamente complicado. Hay muchas pruebas a través de agencias para que se pueda probar y eh, eh, la idea fundamental, la tecnología fundamental para entrar a tu cuerpo como un, plumón, un pulmón impreso en 3D es de 10, 15, 20 años tal vez, pero estamos dando pasos, como si tienes un, un hueco en el corazón, podemos imprimir un pequeño pedazo de tejido de tu a partir de tus células y te lo podemos poner, eso hoy. Sí, una parte del corazón que murió, que tuvo este infarto, puedes reemplazar un poquito y, y otra vez crece y hace otra vez una válvula que funciona. Sí, sí, exacto. Eh, tenemos material para reconstruirse las células y podemos hacerte este parche. Así que podemos hacer algunas cosas ahora, pero nuestro rol obviamente es que en el futuro puedo hacer las impresiones 3D de un corazón.
1: Y la última, ¿qué es
0: algunas otras inventos que los que está trabajando Fuji? Bueno, obviamente estamos trabajando en el área médica, pero también del lado ambiental. Tenemos una planta muy grande que antes fabricaba eh, film fotográfico en Holanda y eso se convirtió... Para hacer filtros especiales, de hecho podemos limpiar el agua, podemos hacer desalinización y lo interesante es que de hecho podemos producir electricidad al quitar los iones positivos y los iones negativos del de agua y hacer que a través del de agua vaya por estos filtros. Tenemos una planta de 15 megawatts que está en desarrollo, en producción actualmente, eh, la están probando, utilizando solamente mezcla de agua eh, dulce y salada. Y no hay ninguna contaminación, ningún calor, solamente es el flujo de estas dos aguas. ¿Y qué tan cerca estamos? ...para utilizar estas tecnologías para países o comunidades que no tengan agua, eh, no de, re, de lluvia, no para sus campos o no suficiente para su país. ¿Qué tan cerca estamos? Muy cerca, muy cerca. Tenemos algunas empresas que están utilizando nuestras tecnologías de filtros para limpiar el agua para hacer esta desalinización, y estamos trabajando con el gobierno en Holanda para producir una planta de 200 megawatts. Entonces, esperamos que eso esté en unos cinco años. Eso debe producir electricidad para unas 200 mil casas. Mm, eso es maravilloso.
1: Daniel Ether es el director de todo el hub de innovación de Fuji, que están trabajando en todas estas ¿Cómo
0: podemos hacer un mundo mejor? Eso es lo que estamos tratando de hacer. Parte de toda nuestra declaración de la misión es beneficiar a la humanidad. Muchas de las empresas dicen que vamos a regresarles algunas utilidades a los accionistas, pero nuestra misión es regresarle a la humanidad mucho más. Para ayudar a la humanidad tienes que ayudar al planeta. Entonces el ambiente es fundamental para nosotros. Pero también quieres divertirte, entonces... Fue, hacemos cosas como cámaras para divertirnos, ¿no? Tenemos eh, tintes, pinturas, tenemos maquillaje, algunos suplementos, y la parte eh, médica para mantenerte sano y que la gente viva más. No nada más se trata de vivir más, sino de tener una vida plena, aun cuando seas mayor. Entonces, eso es lo que Fujifilm es, es mucho más que eh, cámaras y películas. Entonces, por ejemplo, en el espacio están trabajando algo en investigación, en la Luna, Mars, Marte. Tenemos mucha tecnología de imágenes que utilizamos en el espacio tenemos algunos telescopios y algunos sistemas de imágenes que puedes utilizar ahora. Estamos trabajando actualmente en impresión en 3D. Estamos trabajando en muchas tecnologías porque si realmente queremos vivir en otro país planeta, tenemos que mantener a la gente saludable, limpiar el agua, hacer todo en esta tierra que también se requerirá el espacio. Entonces, todas las tecnologías eventualmente se van a utilizar en el espacio. Oye, está muy bueno. Es un placer conocerte. Muchas gracias por tu tiempo.
1: Soy Edwin Daniel eh, Eter, a quien acabo de entrevistar, eh, él es el eh, manager de todo lo que es el área de innovación de Fuji, que nadie pensábamos que andaban ahí, seguíamos pensando en que sean estas cámaras tan bonitas y tan buenas, pero fíjense a dónde están. Todo esto en el Singularity Summit, eh, esta, este encuentro de la Universidad de Singularity en Vallarta. Hoy estoy en un evento diplomático, pero gastronómico. Si es diplomático, tendré que decir, señor embajador, excelentísimo embajador, al embajador Johnny Martínez de República Dominicana. Si es gastronómico, le voy a decir, Johnny, querido amigo, eh, qué gusto estar contigo. ¿Cómo prefiere usted que le diga? Yo en lo particular prefiero decirle, Johnny, mi amigo, querido, qué gusto compartir. Y David Camacho, que es el dueño de este restaurante que se llama Ma, eh, Mexicano en Mazarik, eh, muy cerca de... Arquímedes, a un par de cuadras López de Vega, ¿cuál es la, la esquina? Emerson y La Martínez. Emerson, ah bueno, La Martínez yo estudiaba en La Martínez, ahí en la escuela de la Ciudad de México, así que me conozco esta zona, y eh, querido embajador, me da mucho gusto saludarte no, no, no. nuevamente. ¿Te... Amigo embajador. Amigo, 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 amigo embajador,
2: es correcto. Me siento más cómodo si me tutean si me tratan eh, que sí? de tú a tú, de, de forma cercana.
1: Además, ustedes los dominicanos son muy cálidos, son gente muy linda, muy muy eh, cariñosas, son alegres, eh, ¿para qué los formalismos, no? Mejor, eso, eso cuando va el señor presidente y el otro señor presidente y el otro señor presidente, pero aquí entre amigos y comiendo rico, ¿para qué nos preocupamos por el protocolo? Estoy de acuerdo contigo. ¿Verdad que sí, Johnny? Claro. el protocolo a un lado. Nos vimos hace 15 o 20 días, venía yo llegando de Miches, de la inauguración del Club Med de Miches, eh, había yo estado cinco días haciendo un reportaje ahí, usted escuchó el programa, y Miches es una, para
2: que le aclare a tu público, por favor. Es una un municipio de la provincia de Higüey, muy próximo a Punta Cana.
1: A 30 minutos. ¿no? A 30 minutos de Punta Cana. Es que ¿qué crees? Después de Miches me fui a Punta Cana. Todavía pasé una mañana ahí en Punta Cana, en, en, en el Club Med, y quedé impresionado, además había venido el señor presidente, ahí sí, señor presidente de República Dominicana eh, con el secretario de Turismo, es más, ¿tú estuviste ahí? En, no, 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 ¿no estuviste. Ahí, no estuviste. Ah, pues no sabes de qué fiesta te perdiste. Me perdí de algo
2: grandioso. Yo te voy a... Porque contar. donde está el presidente y donde está Francisco Javier, nuestro ministro de
1: Turismo, un amigo personal nuestro, y yo sé que las cosas se dan buenas. Se pone bien, pero además, no sabes qué lugar, qué inversión hicieron, eh, qué calidez, porque el 80% de la gente eh, que trabaja ahí en, en el Club de Miches es gente de República Dominicana, pero siempre te recibían con una sonrisa, les encantaba que el mexicano, el mexicano, habíamos dos, tres mexicanos nada más, bueno, fascinados, estaban haciendo sopes, me hacían salsas, pero la calidez... O sea, en esa zona hay muchos mexicanos, de hecho hay varios hoteles eh, que son
2: de capitales mexicanos es, ah, es más te puedo decir lo siguiente eh, México es el cuarto país con más inversiones en República Dominicana. Número uno Estados Unidos, número dos, eh, Canadá, número tres, eh, España. Y México está pegadito de España. No se sabe cuál de los dos está en tercero o está en cuarto. La cuestión es que las inversiones mexicanas eh, sobrepasan los 6 mil millones de dólares en República Dominicana. Ah, caray, es mucho. Mucho, mucho, bastante. Incluso en Empresas emblemáticas en República Dominicana como Alimento Sigma es de capital mexicana aunque allá son productos checos productos eh, sosua que son marcas tradicionales en el mercado dominicano pero la inversión es mexicana claro Codete es la principal compañía telefónica pero es una inversión mexicana cemento mexicano tiene en República Dominicana la planta procesadora de cemento más grande de todo el Caribe y tiene sucede en República Dominicana y desde ahí reporta a, la, a las otras islas del Caribe. Eh...
1: Jarró, el capital mexicano. Sí, correcto, de, Palace, de, de Yucatán. Palas. De la familia Yapur. De la familia Yapur o Chapur. Chapur, Chapur, Chapur. tienes razón.
2: Eh, Palas, los hoteles Palas también, uh -huh. eh, otro de los hermanos de los Chapur, también es capital mexicana. De manera que eh, México, lindo y querido, es parte de la República Dominicana.
1: Pues yo lo mismo digo de República Dominicana. Eh, dominicanos lindos y queridos. Oye, además que mujeres tan guapas ahí en tu país, mano. Claro. Ya estoy pensando irme para allá. Fíjate. No, no, no hay problema. Chico mexicano va a buscar novia como Rocío Dúrcal buscaba novio. ¿Te acuerdas de aquella canción de Rocío sí, Dúrcal? Bueno, pues igual, Chico mexicano va a buscar novia a República Dominicana. ¿Qué te parece? Bueno, si una dominicana... O dos, <risa> o, do... o tres. Allá <risa> digo, tú si eres,
2: allá diré, tú si eres a Gayú. No, bueno. Pues... A Gayú es ambicioso. Ambicioso. Sí,
3: claro.
1: Pues, ¿Cómo? Con, con, un, con una te basta. No puede con dos. ¿Tú crees? Hombre, claro. somos de México no importa. Un no par de mezcales, todo. unos unos escamoles Unos chapulines Yo pienso que es mejor hacer el trabajo bien hecho ¿Quién dijo sol. que lo voy a hacer mal?
2: Bueno, yo no todo digo
1: No, la verdad es, es, es preciosa La gente en general Sí, las mujeres muy guapas pero, pero la gente es preciosa en tu país Y a ver, necesito que me expliques Aquí en El Mexicano ¿Qué está pasando el día de hoy? Que tenemos a Johnny a nuestro amigo embajador a las dos chefs a Tita y a tu chef a Pilar eh, se me fue el nombre, Pilar, 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 Pilar claro
3: este, eh, que hay tanta gente, tantos invitados ¿qué está pasando hoy aquí? Mira, Mexicano Mazaric es un lugar que nos concebimos como una casa de comida entonces eh, en la piedra angular de esta casa de comida son las cocineras tradicionales eh, que traemos, bueno, más bien vienen y nos aportan sus recetas, en este caso de Michoacán, de Puebla, de Quintana Roo y de Oaxaca pero es un son estas cocineras van a ir rotando para ir descubriendo diferentes sabores de México cada determinado tiempo ahora pasó cada seis meses eh, próximo, en marzo llega Tlaxcala y llega Nayarit con Irat Santa Cruz, con Nicolasa y Alondra Maldonado una investigadora de Nayarit para recorrer todo el país, en una charla con, con el embajador, con nuestro amigo eh, surge la idea de... Eh palmar a, a esta chef Tita, que tiene ideales y tiene un, una trayectoria muy semejante a lo que está haciendo mexicano Mazarik, que es enaltecer la comida tradicional, no a través de, su, de sus orígenes, entonces ella maneja eh, una cocina ancestral, nosotros manejamos comida tradicional, con las cocineras tradicionales, ella tiene un trabajo muy importante también con cocineras de su, de su país, y vimos que había una pues, como una una amalgama con, y con varias coincidencias que permitían hacer de este evento pues lo que acaban de decir ustedes, una hace rato platicando pues, esta hermandad que hay entre México y República Dominicana. Oye, pues háganlo todos los días, porque
1: esta calidez y esta música y esta
3: comida y, y a tantos amigos dominicanos, pues no te los encuentras todos los días. Sin duda, ¿no? Y de hecho, en Mexicano Mazarique, que ya le tocó al señor embajador, eh, tenemos música en vivo con la orquesta típica García Blanco, tenemos obra de arte de, de, de eh, pintores, en este caso oaxaqueños, porque los vamos a ir cambiando de acuerdo al menú. Tenemos, eh, digamos, la estimulación del, del oído, la estimulación de la vista con la obra, la estimulación del gusto, evidentemente. Y la idea es que esto sea pues, una estimulación auténtica y legítima de todos los sentidos. ¿no? Y, Johnny, ¿cuánto tiempo llevas tú eh, representando a tu país en México?
2: Bueno, nosotros llegamos acá a México el 3 de diciembre del año pasado. Es decir, que el 3 de marzo cumpliremos tres meses aquí en México el trabajo que hemos eh, desplegado ha sido tan intenso que cualquiera piensa
1: que no son tres meses que tengo. Por eso te preguntaba, pensé que llevas como seis años. Sí, así es. Sí, así es. O sea, pues has que... hecho más aquí que otros embajadores en otros países.
2: Eh, bueno, no te metas en, 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 en este
1: terreno
2: porque yo no quiero cuestionar eh, lo que otros han hecho. Yo Vengo con el propósito de hacer lo que quiero hacer por mi país, por México, porque yo pienso que al final de cuentas lo que debemos proponernos en nuestro paso por la faz de la tierra es dejar el mundo mejor de cómo co, lo encontramos. ¿Verdad que sí? Donde quiera que estemos. Si estamos acá, contribuir con México. Si estamos en Dominicana, contribuir con Dominicana. Ese es el aporte que podemos hacer en favor de la humanidad y en favor de la futura generación sobre todo en una época donde eh, estamos siendo amenazados eh, por muchos peligros que viven acechando, por ejemplo el calentamiento global, eso es terrible eh, la, la destrucción del medio ambiente eh, pandemias, que, el coronavirus el coronavirus por ejemplo que se, se vuelven cada vez más resistentes a los medicamentos existentes entonces eh, los seres humanos debemos hacer más conciencia de cuáles es impacto de la labor que, que hacemos en el planeta, por eso me gusta el, el concepto, la filosofía de, de mexicano porque lo que trata es rescatar eh, la filosofía de la comida ancestral, eh, la filosofía de esa gastronomía que a veces se pierde en el tiempo sin embargo tratamos de, de rescatarla yo felicito a David por ese trabajo que está haciendo cuando vinimos acá por eh, vía de dos amigas que, me, que nos invitaron pues eh, vivo en el concepto que él tiene, precisamente la filosofía de la diplomacia gastronómica dominicana, de rescatar esa comida ancestral, esa comida a, a, eh, tradicional que está en los orígenes de la República Dominicana, la comida de, de nuestros primeros eh, pobladores que fueron los taínos, los, los, los eh, arahuacos. Eh, eh,
1: eh, o sea, es prehispánica. prehispánica
2: esa mezclada, fusionada con, con la comida española que trajeron nuestros colonizadores con la comida africana que trajeron lo, 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 los esclavistas españoles, verdad, con los esclavos eh, africanos claro. entonces, esa comida se fusiona produce un sincretismo una especie de alquimia que es la, lo que yo he visto que hace también Mazarí con la comida prehispánica eh, eh, mexicana, entonces ve que no tenemos tanta diferencia ve que hay países eh, eh, puntos coincidentes coincidente, que hacen de nuestros dos pueblos, de nuestras dos naciones eh, que tengan muchas cosas en común y
1: Fíjate, muchos propósitos en común Ahora que yo estuve, que estuve allá en Dominicana eh, paseando un poquito por la ciudad en el camino a Miches sentí que estaba yo en Veracruz me recordó el, la gente, la calidez la alegría, el, el, la despreocupación, eh, pero andaban en bicicleta, pero andaban en moto con, con sus sandalias. Eh. Pero, ¿sabes? Es esta, este desorden ordenado, no muy típico de países latinoamericanos. No, del país latinoamericano, no solamente del Caribe, porque igual te lo encuentras en, en Bolivia, ¿no? te lo encuentras en, en Perú. Lo, o sea, es desordenado ordenado. El Caribe, además, lo que tiene es la alegría y el calor. Así es. ¿no? Que eso es sensacional. Eh, yo quedé verdaderamente fascinado, lo vuelvo a decir al aire, antes de ir a Noticias Corte y eh, Noticias e Informe Vial. Quedé fascinado con la sonrisa de la gente, hombres y mujeres, allá en Dominicanos. Todos tienen una sonrisa es que y no tú, hay como sonrisa Yo estoy seguro ¿no? que si David
2: no ha ido, ya debe estarse
1: animando. Es que yo tengo una agencia de viajes que le voy a vender el boleto. Y al restaurante en el que estamos, ahora el mexicano Mazarik, Mazarik 192 eh, casi es la verdad. Sí, así es. Y perdón, no, 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 adelante. Y con el eh, nuestro amigo, ya no el señor embajador, nuestro amigo embajador, porque no estamos en protocolo, eh, Johnny Martínez, embajador de eh, la República Dominicana en México. Eh, ¿Cómo vas a hacer para cocinar las delicias de República Dominicana con esta cocina criolla? Mucho, eh, algunos antecedentes, o oh, no, no algunos, eh, algunos de los platillos, quise decir antecedente prehispánico con cocina mexicana antecedente prehispánico y cocina eh, ya con toda esta influencia española eh, y luego vas a traer a la, de, a la de Tlaxcala y luego vas a traer a la de no sé dónde y luego a la de Nayarit eh, te vas a volver loco y
3: tus chefs eh, se van a volver locos Bueno, hay una ventaja aquí, particularmente en el tema de República Dominicana nos acompaña la chef Tita que ella eh, en su maleta Trajo varias cosas, y espero no estarla aquí quemando, ¿no? Pero para eso es la malija diplomática, mano. Trajo muchísimas cosas de su país, y algunas que se consiguen aquí también porque hay mucho, no, no sé hay cuál sea. Que, sí, muchos ingredientes en común. Muchos ingredientes, pero además también ya hay una comunidad de República Dominicana que no sé cuántos sean, habrá que averiguar. Y entonces tú vas al mercado en to, de Medellín. En todo
2: México se estiman unos 13 mil dominicanos. Pues, su...
3: Muy grande. Sí, claro, claro. Con, por eso es que en el mercado de Medellín hay muchos platillos que puedes que muchos eh, ingredientes que se consiguen de República Dominicana. Yo no sabía eso, para mí es nuevo. ¿Sí? Sí. Eh, que por cierto, eh, habría que,
1: que... A mí me gustaría que me explicaras Johnny, eh, ¿cómo podemos definir cuáles son los platillos? ¿Qué es lo que caracteriza la cocina eh, criolla dominicana?
2: Mira, eh, eh, la, eh, hay elementos esenciales en la, en la cocina dominicana. El arroz, los frijoles, el plátano macho, el la carne, eh, el maíz también, eh, lo, las viandas como yuca, eh, camote o batata, sí, que este son batata? los tubérculos, Sí, sí los tubérculos, eh, ese, el jengibre, el orégano, la sal, la pimienta, son eh, ingredientes, eh, el cilantro. Eh, los ajíes, los chiles, eh, sí. Eh, bueno, chiles eh, aquí son como picante, allá es como más dulce. Uh -huh. Los pimentones, oh, eh, oh, oh, chile pime, pime, chile pimiento de, eh, 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 sí, el, o sea, el, como el pimiento rojo, el pimiento, pimiento amarillo. Rojo, claro. eh, es, exacto. Entonces, todos esos ingredientes son una especie de eh, concatenación de, de, de expresión del sincretismo eh, gastronómico dominicano. Eh, tú te vas a encontrar en la, en la cocina dominicana eh, ingredientes que vienen de la época taína o de la influencia africana o de la influencia española pero también hay otros ingredientes que fortalecen la, la cocina dominicana a partir de las migraciones que recibimos. Por ejemplo, hubo una época en que hubo una gran migración árabe, libaneses, sirios, sí, palestinos, eh, en Dominicana... Hacia finales de 1800. A finales de 1800. 1890, a principio del de, de siglo pasado uh -huh. entonces, toda esa, esa migración árabe que hubo en República Dominicana, eufemísticamente le llaman eh, turco porque ah. llegaban todos con un pasaporte turco, porque el imperio otomano es era el que dominaba toda esa región del planeta entonces cuando se desintegran llegaban con, con ese pasaporte? pasaporte turco y muchos de ellos eh, ante el auge del de islamismo pues como en el caso de los libaneses como eran cristianos maronitas pues se, al sentirse perseguidos llegaban y encontraban una tierra eh, de libertad y lógicamente no llegaron solo como eh, per se sino que llegaron también con su influencia culinaria tú te encuentras el uso de trigo de, 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 de los kipe o kipe bola el y el kipe charola la, la, el, gine, la, el la hoja de parra eh, y eh, los pastelitos los pasteles y eso es parte de influencia árabe en la cocina dominicana. Pero luego vino una fuerte migración italiana y te va a encontrar que se usa mucho en República Dominicana, en República dominicana la pasta, eh, los espaguetis, los penes, y eso es producto de la, de la influencia eh, eh, Italiana sobre todo de la región del sur de, de Italia, de Naples.
1: De Sicilia, claro. De, Sicilia,
2: de todo. De, de, de. Es más, eso fue en toda América, pues yo no conozco un lugar donde no llegaran los italianos y que un italiano y que no instalara una, una, una
1: pizzería, una pizzería por <risas> sí. ejemplo.
2: Eh, otra influencia de la comida dominicana eh, es la recibe de la comida china, de la comida oriental. Hasta allá. Y también hay una gran comunidad. Eh, de origen chino en la República Dominicana. Otro, otro ingrediente lo aporta la, la influencia judía. Eh, cuando se produce en la, en la Europa dominada por, por, por el nazismo uh -huh. mucha migración judía eh, pues tuvo que salir eh, hacia diferentes partes del mundo y República Dominicana fue uno de los países que acogió eh, a, a esa población judía perseguida por, 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 por Hitler y se establecieron en el norte de la República Dominicana y, y, y sentaron bases para, para eh, los embutidos los que eso, las mantequilla todos es producto de la influencia judía en la república dominicana de manera que somos una isla pero eso no quiere decir que estemos aislados no porque, es correcto porque hemos recibido migración de todas desde toda, de, de toda la parte del mundo y hoy por hoy somos el destino turístico número uno en todo el caribe y centroamérica y número dos en todo el continente latinoamericano solo superado por méxico y vaya
1: diferencia porque México. No, bueno. ¿Cuántos tiene, habitantes tiene República Dominicana?
2: Tiene casi 11 millones. México tiene unos 120 a 130 millones. Yo Exacto. Digo, de, y la extensión territorial de, de México son unos 2 millones de habitantes, de, de, de kilómetro kilómetros cuadrados. Y la República Dominicana es 48.670 kilómetros cuadrados. Así que caben 42 Repúblicas Dominicanas dentro del territorio mexicano. Ahora, así como es grande. México, y es grande el corazón de los mexicanos que nosotros queremos y amamos así es grande La República Dominicana es chiquito pero tiene un corazón tan grande como el mexicano
1: ¿Qué más quieres después de eso, querido? No, pues nada, abrazar <ríe> al embajador nada más. No, ya lo adoptamos, ¿no? ¿no? Sin duda Ya, te vamos a hacer mexicano, mano. No, no. ¿Mexicano o dominicano? Con todo el orgullo Muchas Con gracias. Con todo el orgullo, acepto ese honor Oye, a mí me gustaría que invitaras a nuestros radioescuchas y a los que nos siguen por nuestras redes, Facebook. Facebook Live, Twitter Live, eh, YouTube y que además nos escuchan en los podcasts de I Heart radio que además es internacional, nos oyen sí, allá en Dominicana. Claro. Eh, en, eh... Que lo invite
2: a que vengan a Mazarí a probar esa zona eh, de de este equipo maravilloso de trabajo que tiene nuestro amigo David
3: Camacho y además sí de las cocineras tradicionales de las cocineras porque no son chefs los que cocinan aquí sino estas cocineras originarias que traen su sazón con sus productos aquí que esa es la gran ventaja no y sabor y diferencia calidad
2: sí. amabilidad hospitalidad como la, la de nosotros los dominicanos es y sobre correcto. todo buen precio David yo te, te felicito claro.
3: está haciendo una gran labor la idea es no alejar con el precio el consumo de los platillos tradicionales de México ¿no? aquí es más bien que sea algo que se pueda consumir les vamos a enseñar algunos platillos
1: en cámara porque estuvimos filmando previamente y por último pues invitarlos a República Dominicana claro. ¿ya cuándo van a abrir un vuelo directo otra vez? hay un vuelo directo eh, de Aeroméxico
2: desde Ciudad de México a Santo Domingo pero eh, ya tenemos el anuncio de la empresa inter -Y, que va a abrir también un vuelo directo a partir de verano con la República Dominicana Oh, pues
1: hay, que irlo, eh, estamos, luego.
2: Eh, hay otras vías de conexión vía Panamá yo fui vía Panamá eh, por Copa por Copa, vía Miami eh, también por diferentes líneas aéreas pero eh, esperamos y eh, pregonamos y auspiciamos y deseamos que haya mayor conectividad por favor. entre México y República Dominicana porque la verdad que eh, resulta lastimoso que un pasaje entre México y República Dominicana estando tan sedentado Bastante cerca cueste más que lo que cuesta un pasaje eh, de República Dominicana a Europa o de México a Europa. Es correcto, es correcto.
1: Es correcto. Yo estoy de acuerdo contigo y es muy importante eh, tanto. Y el... eso favorece al turismo en de ambas, ambas partes, direcciones, en ambas claro. Partes,
2: y más la cantidad de empresarios que tiene inversiones es
1: correcto. en República Dominicana. Hay, hay que promover este eso y sí, un jaloncito de oreja a las líneas aéreas que bajen su precio para que haya un mayor eh, turismo. Se nos acaba el tiempo, Johnny Martín. Me da mucho gusto eh, platicar contigo. Me gustaría que vinieras otra vez al programa a hablar ahora sí eh, de industria, de desarrollo, de negocios, de todo lo que ¿cómo, puede ¿cómo, haber ¿verdad? entre México y República Dominicana, porque además la telefonía, la mayor parte de la telefonía en República Dominicana es de claro, que es de América Móvil, que es de Telcel. Así Entonces, es. y bueno, te puedes conectar inmediatamente. Te
2: agradezco inmensamente, le agradezco a David.
1: David, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Este, pues eh, ya. Nos vemos pronto aquí en el mexicano La terraza está algo. Diga. Viva México y viva República es Dominicana Es correcto <risa> Muchas gracias Muchas gracias. Y querido David, pues aquí nos vemos en la terraza <risa> Del mexicano,
3: eh, mexicano Ya vendremos con más calma A probar los platillos de estas grandes cocineras Exacto. Benedict, no quiero dejar De decir su nombre Benedicta Alejo, Ofelia Toledo, Concepción Contreras Y Pilar Alonso las zonas que están hoy, cocineras ah, okay. de este periodo, indígena Purépecha, indígena Zapoteca, eh, Poblana y Chetumaleña. Pues
1: ya eh, hay que venir
3: y vendremos con más calma y cada que haya un festival no
1: dejes de avisarnos para compartirlo con el público.
3: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.